0: 各位听众，大家好，欢迎来到联合开趴白话财经。我想很多人哈，在这个忙碌的生活，还有工作压力或是求学的压力当中呢，可能或多或少心理上面可能都会有一些压力困难。那这个时候，如果说你想要去求助心理医生的话，就有些人他可能不敢去看心理医生。那除了就是心理医生，呃，在这个部分呢，他可能怕怕说，呃，自己心里面就是有这个精神压力的这个疾病，说让外面的人知道的话，他可能会有更大的压力。之外，另外还有一个原因，其实最近有读者跟我们反映，他是因为担心去看了心理医生之后呢，就留下了这个就医的记录，然后会影响到他以后投保医疗保险的这个相关的核保啊理赔。那么到底会不会有这些问题呢？如果说今天呃你不幸是呃已经有罹患这个重度的这个心理疾病、精神疾病，像是忧郁症啊，或是躁郁症这些，你不得不去求助这个医院的话，这个时候你的医疗保险它又可以帮你发挥什么样子的一个保障，然后理赔的这个帮助跟功能呢？在今天节目当中，我们特别的邀请到一位非常非常资深的专家，然后他也是在这个部分呢，非常的有专门的研究，然后也能够帮我们分析各种呃比较特殊的情况之下，我们要怎么样用保险来保障我们自己的一个权益。我们欢迎捷安达保金公司的董事长吴红林吴董事长来到我们节目当中，为我们分享他专业的见解。我们欢迎吴董事长。
1: 好，呃，哈伦好，我们各位听众大家好，
0: 嘿，哎、欸，董事长您好，哈，首先我想就，呃，把我们这一位读者他的疑问来跟董事长请教看看，就是我们这个读者哈，他是一个学生，然后因为他可能是在这个求学的时候，可能最近要准备考试，所以他大概有一些。呃，他自己已经感受到他自己有很大的一个精神，然后心里面的压力了。那他的家人其实也建议他要去看心理医生，但是呢，可能家里面的这个呃亲朋好友啊，有提醒一点哈，就是说，如果说他今天去看这个心理医生之后呢，他担心他的就医记录，以后他如果要申请这个医疗保险的时候，保险公司也许会因为这个就医记录，然后去对他后面的整个核保的这个情况会有所。影响那到底事情是不是真的像他的亲友所讲的那么严重呢？还是说不一定
1: ？好，那我想呃，现在因为现在的人工作了哈，然后生活跟学业的压力，有时候会让自己没有办法去舒缓哈，那慢慢就造成一个、啊、我们常讲说可能精神上了或是心理上的一些呃问题存出现了哈。嗯，那当时当然我们讲说，如果真的产生问题，还是要求助专业的医生嘛，我不能说。很多事情自己，呃，可能就把它扔下來起头
0: 来，这样对。对
1: ，对那<笑>那久而久之，可能到时候真的会变成比较严重的情形。那到时候再治疗可能就稍慢了哈。那当然，刚提到这个读者他的一些问题，我是建议说，第一个是，呃，应该是考虑以自己的健康为最优先的哈，不是考虑说是不是因为看了病之后能不能买保险为什么呢？因为事实上。呃，纵使你还没有生病之前，还没有看医生之前，你就去买了一个保险，但是你如果真真的呃情况已经必须到看心理医生或是看一些精神科医师的时候呢，他还是问你状况，你还是必须看,看这种情形已经存在多久了。哦，所以呢，呃，我们健康保险哈，依照我们保险法127条哈，它所谓健康保险是以你有没有开始看医生来当成一个呃主要的一个依据。哦，保险保险法127条就是说。你在订立保险企业的当时呢，如果你已经有生病了，就是有这一项疾病，或是在，哎、欸，在在妊娠当中的话，那将来保险公司对于这一项已经存在的疾病，或是当时的分娩，好、啊、就不负给付保险金的责任。这是健康保险部分。嗯嗯也就是说，如果我今天因为呃，事实上我在投保之前已经有一些状况了，那你现在。因为呃那个这个状况，赶快去买一个保单的话，那事实上这个我们过去大家所知道的哈、哦，我们我们都大家都知道说，哎，健康告知不实的话，保有保险法六十四条问题，然后好像感觉上透过两年之后，保险公司就不能再做主伤，哦，那个是让人错的观念。保险法六十四条的部分哦，可能对一般的可能不管是呃死亡啦、啊、残废啦、啊、等等的哈、哦，但是健康险哦，健康保险这一块。有保险法一百二十七的规定是，如果我们我们常常说到带病投保，如果你在投保当下，其实已经有某一项疾病存在，而且呢，这个疾病存在可能是在呃，要保书里面询问事项必须要告知的。我们要保书呢，它在健康保险的一些询问事项、哦、你可能过去有哪些疾病、哦、最近两个月有没有去做一些医师的一些建议啊、诊疗啦、啊哦？最近哪就是最长有五年的疾病都必须要告知的哈、哦。所以刚刚他呃，他刚提到这这个学生的问题，他不管有没有，现在有没有先去看医生？哦，如果要是他,他看完医生，或是他先投保之后再去看医生，但是在在看医生过程中，他跟他提到说，我这个情形已经存续半年了。那万问医生啊，因为这个症状变成严重，必须要办到理赔的话，保险公司他还是有权利可不赔的，因为什么？因为从你在跟医生的一个呃。过去的病史的告知上面已经提到，其实你这个现象在你投保的呃当之前已经存在了，哦，所以后来会影响，一定会影响。也就是说，如果我们有一些状况去看一些，不管是呃心理医师啦、啊，看一些精神科的的门诊啊，哈、哦、看诊的话，那这部分哦，它既然是在投保的近期内的话，那自然他必须要做健康告知。那健康告知之后，是、就、不是健康告知之后就一定没办法承保？也不一定。哦，也是精神科，或是我们的一些，刚提的忧郁症啊，哈、哦，这些心理上的问题呢，它存在的有一些不同的状态，那这些程度呢，必须要有专业的医师去做判定。哦，所以通常状况下，你要投保，保险公司还是会让你投保，只是呢，保险公司可能必须要请你填一个问卷啊，针对你的看诊状的问卷，然后在这个问卷呢，要求你去做一个体检，那做体检当下呢，那甚至可能就是要求。呃，要你提供你过去就诊的记录，然后由分内的的核保人员跟医师来判定说，好，那这个客户的状况是不是可以达到可以核保的程度？好，如果如果不能承保，那有没有办法用次标准体？那、啊、我们说次标准，比如说他、啊、可能用一些除外的责任啊，用一些加费的方式，哦、啊，所以不是不能不是不能保，只是说看他的程度的轻重去做决定。<對 S 1> 另外一个就是说，嗯哼嗯哼呃，虽然有一些可能。我们刚刚提到说，可能是因为精神上啦、啊、心理上的压力问题哈，那也不见得所有保险都不能保。当然从这类的的的状况，如果保险公司评估起来发现，哎，你如果是一些健康住院医疗险不能保，但是呢，癌症它可能还是让你保啊。哦，我不能说哎，<对>因为我健康住院不保，癌症，我呃我不能保，癌症我也不保了，因为说癌症的发生跟可能跟这些心理上或是一些精神上是没有关系的。嗯哦，所以像是癌症险呐、啊，或是一些重大伤病险呐、啊，哦，或是一些意外险的部分呢，其实它跟健康的保险的评估和保标准哈、哦，他们在评估上的程度是不一样的。哦，所以我是听听说，如果他有这种状况，确实告知会影响到。那但是呢，影响的程度多少呢？就必须要看他哦、呃，在可能保险公司会要求提供呃他就诊的记录上面，从过过去就诊的状况，还有他用药的情形，然、呃、再去决定说，呃，可能他们是不是要去。呃，接受这样的一个投保，然后呢，或是说他用什么条件去跟他做一个承保，对哦，所以他有一些差别存在。哎、嗯嗯嗯欸
0: ，那所以董事长刚刚您的这个回答里面哈，我有几个想要再进一步问的更清楚的问题。嗯、第一个就是说，您刚刚讲到说，其实他有所谓的一个除外责任或者是加费，<對>那所以意思是不是说，<對>他去看了这个精神科之后呢，他还是可以去买医疗险，但只是说在买医疗险的时候就。呃，就是精神疾病的这个可能性的这个部分，它可能会变成是一个。除外条款不赔，就除外条款，就是这个部分已经发生了，所以就不赔。但是它其他，因为医疗险它其实涵盖的范围很广嘛，它其实也有包括说像 cancer 啊，或者是说呃一些，比方说高就一些心脏病啊这一些的糖尿病这些的，对。那所以说它其实应该是说，某些已经发生的症状就去看医生没关系。那那个部分的话，那保险公司他会去评估，如果说他们觉得说呃需要除外的话，他们就除外。但是如果说他们觉得说，哎、欸、你的情况其实，你如果说只是去心理科医生，可能拿拿拿个药吃一下，然后并没有再需要去接受更进一步的，比方说电极啊这些疗程的话，那是不是也许保险公司它还是会让你保？那只不过是说以后就是在这个保费上面，他可能会要求比较高的保费，啊、是不是？他还是这个意
1: 思？对对，没错。呃、啊，其实我们、啊、呃，现在的人因为可能我是刚,刚提到各种压力关系嘛，哈。然后，所以你时候去跟医生要拿一个、呃、安眠药、哦，就是比较轻微的安眠的但是呢，通常我们就是我们拿安眠药是让让我们睡觉的时候比较好，睡眠的时候比比较容易入眠、哦、但是有时候，呃，医生在记载这个病名的时候，诊断病名的时候可能他就牵涉到跟我们也许就是刚,刚提到精神方面的部分问题啦、啊嗯呃，有一些忧郁的现象等等的话，哦、所以这部分病也许就会,会这样子会影响到那个保险公司的评估，但是呢。公司还是可以从他的用药的状况去判定说，哎，这个呃患者他本身自己这个症状的轻重缓急。那就像你讲的，如果保险公司保保险公司决定承保了，他总是除外，他会精针对哦，因为这个精神疾症哦相关的就诊哦可能不理解。但是其他他还有比，比方说心心血管疾病啊、三高啦，或是。应该造成，这这还是会，还是可以在承保或、啊、还是可以在
0: 承保范围，<对>而且可以获得理赔嘛，对不对？因为只要你在这个保险之前你没有这些症状的话，其实都可以获得理赔的。对对对对,对,对。那董事长，我接下来哈，我想再请教一个问题啊，因为我记得几个月前曾经有发生一起，就是说，哎，一家好像六口他们都跑去买这个精神病的保单，哦对，然后对，就是这个事情，哎，结果后来就是保险公司发现说这个。行这个行径好像形同是集体诈保这样子，对，因为他们全部都获得理赔了，<对>但是后来保险公司他们觉得说这个不对劲啊，<对>所以他们后来就跑去提告，可是跑去提告之后呢，嗯、就是后来这个判决，就地方法院的这个判决结果，就是居然全部都败诉。也就是说，也就是说，这一些就是说，这个买保险的这一家人呢，他们全部都无罪，这样子，就是那就是保险公司那边败诉嘛。那那像这种情况哈，就是因为像这种情况，就是说保险公司他们他们已经认为说这个精神疾病上面，因为他很有那种假装的可能性。所以他们觉得说诈保的情况可能也会不少，那所以说这个时候他在核保上面的话，<對>我猜想可能会更加的严格。所以现在不晓得可不可以请董事长帮我们介绍一下，在这个不管你是忧郁症也好，或是其他的这个精神功能方面的疾病也好，保险公司他要愿意，就是他首先第一个他要愿意承保，然后第二个他要愿意理赔，<對>这两个条件大概通常要怎么样的情况之下才能够去成就这两
1: 个条件？我我我刚刚提到说，因为精神方面的疾病，它的轻重缓急哈，它的它程度其实真的是要比较专业医师能够去做判定的哈。那像刚才您提到这个案件，当然它只是地方法院的判决，还不见得呃，真的到高院去保险公司败诉。那因为最主要是举证的问题的哈，我们民事诉讼啊，那买七七啊，就是举证之所在，败诉之所在了哈。就是说，如果保险公司里面法很明确举证说它是诈保，那可能它当然。他能那他能够胜诉的机会比较少啊、哦，但是呃，到到高等法院去，也许会透过更专业的一些呃医疗咨询啊，普、哦、通法院可能会跟一些呃这精神科相关的一些专业医院的一些鉴定啊，那、哦、么会一些意见的话，那也许会有一些不同的判决出来，不一定哦。那个案件我们也是在关切说，他到最后的一个进行状况是是如何了哈、哦？因为呃，最最是从我们一般看起来，我们得到续集。是有一些很多可疑的地方哈，那就是自己说，哎，您听到了说，那到底什么情况底下可以可以承可以承接？什么情况底下会？对,对，那事实上我刚提到就是说，呃、我们过去接的客户里边也没有说，呃，他有一些呃精神状态他就已经不接了啊，比如说他可能就是有，尤其是我们看到最多就是那种，呃，有一点是失眠焦虑的问题。因为可能工作压力大嘛，然后就变成说他变成有一些呃，经常就是睡眠不好，然后变成一睡眠障碍的问题，然后会有一些呃，容易比较容易紧张型的。那、呃、像这一类的，我想说这一类其实我是建议，就是说在投保当下还是要比较完整的告知，因为告知越详细，你提供的信息越明确的话，保险公司他最后做的决定就会越精确。那如果的资料都已经很明确了，保险公司愿意承保的话，那将来就不会就再有其他理赔的一些纠纷发生。但是我们如果避重就轻，我们希望我们的投保可以赶快过，所以把一些呃该该讲的不讲，然后呢，那可能就是隐匿一些事实的话，那将来因为这个疾病真的发生更严重的问题，那我刚刚提到就说，如果依照保险1一百二条哈，他将来如果主张你是在带病投保的话。他是把我们整张保单解掉，哦，就整张保单主张失效，哦，就主张失效的，哈<对>，他他变成是你连其他的保障都没有了，哦，所以这一部分我是、嗯、哼哼我是建议还是要告知的。我举个例子来讲，哈、哦，对，曾经我们一个业务的客户，哈，然后呢，嗯、<哼>呃，他就是因为是说听说他十几岁，哈，就跟着父母亲，跟他父亲在做那个水电，哎、呃，那个冷气安装的工程，所以他。十几岁小孩子经常扛早期用冷气都很大台嘛，哈、嗯，嗯嗯嗯，用那个那个那窗型的冷气啊。然后一直到了就是大概呃应该差不多十十年十年前左右嘛，哈，他就觉得他的颈椎可能因为早期都要扛那个冷气拆装冷气，然后有压到颈椎，所以他就觉得他的他颈椎会有有问题。但是呢，他去看了很多的医生，尤其是在台北在龙总看了好几次医生，他一直跟医生说。他是不是颈椎神经有压迫到？他想要做那个颈椎的一个关节置换嘛？哈，那那个呃，医生他们做怎么检查都觉得不是，但是他就觉得说他会就是经常非常疼痛，而且晚上睡不着觉。他说他睡不着觉，然后睡不着觉呢，医生刚开始是开一些安眠药给他，哦，就让他好对，但是呢，他发现他感觉上是越来越严重哈、哦。那有一天呢？他就跟医生讲说：“我就是要智慧做手术、啊嗯、如果不手术，这句这他这句话是我们调病例才发现的。所以，我们调到病例，我心里吓一跳。为什么？因为后来保险公司，我们呃，他其实要买私人保险了哈。保险公司同意他投保，那但是他有告知说他有这样的一个呃呃颈椎的问题，那有些做动过颈椎手术哦，他有些做颈椎的置换术哈，那。”如果说做完事之后他如果没有其他后遗症是还 OK 哈、哦，所以保险公司就同意他的体检。那同意体检的同时呢，就要求要提供病历。后来他也提供了厚厚一点病历，我就自己先看一下，看一下我最后吓一跳，因为什么？因为医生在病历里面有一句话用英文写的，他其他写什么？真的是那那句话用英文写的，他写说病人有自杀的倾向。哦，然后呢？哦这下严重了。对，那就他他这,这,这,这句话，他、啊、都用中文了哈。好，那送到一<是>我，我我我想说啊，反正都科户已经提供便利了，有做让核保人员去自认定了。那也许他现在他确实他头发当下已经已经很好了，因为他已经做颈椎手术的那个几那个那个那个那个、那个、呃几个关节的，所以呢，可能他现在都已经好了，也许何保会接受。这结果呢，又何保通知来了，因为何保也看到那句话，就说因为。呃,呃，这个被认为他有自杀的倾向，<笑>对,对,对，又把拒保，<笑>然后哇，这个伤
0: 脑筋耶，对,对、啊、所
1: 以那我就去问问这个当事人，我说，哎，为什么你的病历上被这样记载？他说，哦，原因是这样子，因为他当初一直跟医生讲说，他要做那个颈椎的置换，因为他已经真的晚上都疼痛到受不了，压到神经的样子。然后呢，医生一直认为说，以他的专业，他的他那个是没问题的。那最后他就。有点是威胁医生说：“如果你不帮我开刀，就自杀。”哇！我、哦、所以医生<哈>他，天生、啊、然后他其实他不是，真的要自杀他在下午。医生就说你：“你<是>我就是要开刀因为那是自费，好像是花了几十万自费嘛后来医生医生把他开刀，确实才发现说：“哎、欸，真的，他的神经被那个脊椎压扁了，难怪他一直都很痛就对了。”后来他就花了大概，因為我记得好像花了二三十万，就动了刀之后就好了。然后就结变变成因为这句话被放了逃跑。他现在也好好的，没事啊，没没再吃药了。但是因为这句话哈，所以我想说，呃，那个客户如果他真的呃有这一些看诊的，比如看心理医师啊、看精神科医师的状况，还是要要要告知了。然后如果真的不能保，那我们就退而求其次嘛。那如果呃像这种医疗的不能保，那是不是至少我把其他，比如说我把那个呃癌症啦、啊、意外的、啊、重大伤伤病部分能够有一个保障嘛？哦，然后那比如说。完全因为一个事情就变成全部都没办法投保，那将来万一有医疗发生的时候，嗯、哼哼哼那就造成自己跟家人一个很大的负担、嗯
0: 。对啊，其实这看起来真的是，所以跟医生呃看诊的时候话也不能
1: 随便乱讲。对对对
0: ,對，<笑>话不能随便乱讲，因为你的一言一句都
1: 会列入诊疗记录里面。这样，對對對我我们这两天我们在我在我在跟医生在导读案例也，也是也是也。也是发现这件事情，也就是说，一看见呢，<是>现在已经在法院，呃，从地方法院到高等法院到最高法院，最高法院又发到高等法院，高等法院又重新判下来，然后最后一个,一個关键点就在，哎、欸，这个保险公司后来有去调到那个奇美医院，有一个是病人，他带小孩子去就去看诊的时候讲一句话，说他在十几年前什么状况，就是已经。<对>因为主月，然后因为难产造成他在吸引他去他的头部、嗯、出来说有造成头部破损，造成水脑症。当、啊、然他在投保的当下，其实呃没有任何的症状说他有一些呃可能存在的一些问题存在。那但是因为他投保有天之后从,从二楼摔下来，摔成那个呃造造变成说他有些行动不便，然后造成达到我们那个残废等级表的第二第七级残，最后又进进展第二级残。那所以呢？在前面的诉讼过程中，就是一直在争议说，到底他的这个水脑是因为这次从楼梯摔下来造成的是怎么样？哦，但是医学医学的鉴定是认为说，他本来就有先天存在的水脑这种现象，因为他的这个动脉里面有一些存存存在一些症一些问题嘛，哈。如果那次摔下来应该不至于造成水脑，但是就找不到证据。那最后现在就被找到一个，事，第一他去。齐美燕看病的时候，他家人讲说，这个小孩子在十几年前怎么样么怎么样怎么样。好，那后来法院做出判决说，那表示什么？表示你在投保当下就是带病投保的。你投保的当下，其实也已经知道这个小孩子有水脑症的问题。那水脑症会造成他的一个步伐比较困难，那当然行动就比较容易发生意外，所以他会从二楼的他们自己家的二楼楼梯直接摔摔到一楼，然后摔摔到面部的骨折跟那个整个那个、呃、硬毛膜硬毛膜下的出血。好、哦，所以。呃，这些情形我是刚提到说，像这种情形，除了说他从来真的没去看过病，哦，那没没没看过病，他投保当然就没有任何记录啊。但是你你投保完之后，真的需要去看病，医生也问你说你这个现象存在多久了？你可能存在讲说我已经存在半年了啊，那问题是你可能两个月前才投保的啊，那这种话其实也会被当成就是你带病投保，哦，所以我想这大家要稍微小心一点的，嘿、嗯嗯嗯。嗯嗯哼
0: 哼，了解。那董事长，我们节目最后哈，想跟您请教一下，就是关于理赔的这个部分，因为理赔的这个部分哈，就是呃，我、嗯、们也是有听说哈，因为为了避免有这个诈保的可能性，或者是说这个保险理赔太过腐烂的话，那保险公司可能就入不敷出，所以好像有设定一些理赔的一些门槛，就是好像听说哈，像有很多的是那种，哎、欸，如果说你只是就是白天的时候到，就是说医院去可能有点像是那种日照日照中心那样子的，就是说，哎、欸，你家人把他送出去，然后晚上再接回家这一种的，好像就不理赔。
1: 对对对，对。
0: 那目前我知道的好像就说这一块的话是确定不理赔，對對對但是其他还有哪些情况的话它是不理赔的，對對對而哪些情况的话是确定一定可以得到理赔的？想说，请董事长帮我们分析。对，對
1: 精精神。方面的疾病当然就最怕就是可能需要有人专人照顾嘛哈，<對>那很多人家人自己没办法照顾，可能就白天会送到这有一些负负<是>一些那精神照顾的一个呃诊所，比如像台安旁边他就有一个嘛哈，那但是现在是属于这种日日间照顾的部分，变成晚上你就必须带回来。那过去早期的呃保单条款针对这种住院的部分是，是他这部分早期还是被判定是属于住院的哈，所以他要做这一,一点，但是现在呢？呃，我们条款都把它排除在外，就是这一类型的部分呢、啊，它可能就不列不呃住院日的部分的赔偿部分，因为精神有精神疾病，其实原则上他呃就是怕没有人照顾的时候，会会会有一些意外发生嘛哈，所以为什么有一些家人可能就把他送到精神科医院啊，或是一些那个呃诊所去，或者说像这种日间照顾的中心去做一些有一点类似看护的的性质的哈，所以。这一部分，我想说，以目前的商品条款，原则上大家应该是没办法赔。但是其他，你有可能是还是必须严重到必须要住院治疗的、啊。我刚讲那那些都是那些其实都是稳定性的，就哎、欸，他可能稳定服药，那只是怕没有人照照顾会会有一些意外事故或会有一些状况发生。但是如果真的他发病，他还是必须住院的话，保险公司还是会赔。哦，就是说他你要不是被除外的情况底下的话，那他因为这个。精神疾病产生的这些医疗啦、啊、住院呐，哦，甚至手术等等的，还是会赔。那甚至就是说，我们呃所谓呃失能等级表，如果他曾经买了失能保险的话，那失能保险不管他是疾病或意外产生的这些精神方面的疾病，我们在我们的失能等级表里面有一二三七十一级哦，一二三一呃等是呃四种不同的那个精神呃失能等级程度的认定哦，就是。他只要达到我们那个呃这三四这四种情形的话哈，那他可以一二三七十一呃一二三七十一五种五种状态。那这五种状态，第一个他还是可以领一个我们常讲说叫现在叫四农保险金了，以前叫草莓保险金了哦。然后呢，如果说他真的是严重到就是一二三级一二三级失能的话，还可以领四能辅助金哦、喔。我们现在四能险里面它对我一个叫四能辅助金。啊，可能是这个呃，一个月给多少钱，或者是一年给多少钱哦，所以、哦、大概呃，投保的部分，如果说因为精神状态投保的话，那我刚刚提到呃，就比较麻烦，可能是要长期照顾这一块，那这块可以通过所谓的住院医疗部分来做一个呃补偿哦，就是他可能还有一些智慧项目要做一些负担的话，那可以透过这种不管是住院日的行的，然后是实时实实付医疗型的，但是还有。刚提到这种失能保险的一个失能残废等级状态的理赔金可以申请，那另外还有一些是属于单纯只针对意外的。这、那个失能等级表里面呢，呃，也有一些保险公司出的保单是只有针对意外产生的失能哦才有理赔的哦，所以到底他可能呃，如果说他有一些保单是不是符合哪一些那个理赔的状态的话，还是要看他当时买。保单的条款要去做认定，好、哦，所以我想是这部分在我们的保险上面相关有关于一个精神状态疾病，大概有这几种哈、哦。我刚才一个就是直接的残废等一个是是辅助或是残废辅助的理赔，那第三个就是因为呃去要必须要做一些住院啊医疗照顾的这些所谓医疗健康保险理赔，嗯哼
0: 哼。了解，我们今天非常的谢谢董事长在我们这个呃精神疾病啊，包括说这个忧郁症或者是其他的精神功能疾病上面的核保啊，或者是理赔给我们呃这么明确的一个建议跟解析。然后另外从董事长所举出的这个例子里面哈，我们可能也知道说，我们以后如果说在那个到医院看诊就诊的时候啊，可能讲话也是要谨慎啊，不然的话你可能讲的一句话，也许就会让医生误解说你可能有一些这个心理疾病上面的一些情。那可能对于你未来的一个投保啊什么的也会有不利的影响。好的，感谢各位听众收听《白话我们下周见
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: 谢谢，<见>谢谢拜拜，拜拜。<好>拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP .U .D N .COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。